بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم انه ان تعلم التعليم والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده والحث عاد على تمسك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم دعواتي الخير ودرت علي ابتغاء مرضات الله وقبي وصابي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي شهر رجب هذا نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب أو شعبنا ويبلغنا رمضان وهناك خاطرة أود أن أقولها لنفسي ولمن يسمعني شهر رجب هذا يعني الذي نحن فيه فيه ميزة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر بقوله اللهم بارك لنا في رجب وشعبا فنقول ينبغي لكل مسلم أن يتلمس بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول اللهم بارك لنا لجميع أمته في جميع الأزمان في جميع القرون في جميع الأماكن على أي حال هذه دعوة النبي بارك لنا في رجب فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بالبركة فإن البركة تعم كل شيء بركة الأموال بركة الأعمار بركة الأرزاق بركة الأولاد بركة الزوجة بركة البيت بركة السيارة بركة العمل بركة الصحة بركة كل شيء كل ما يمكن أن تتصوره تدخل فيه البركة تدخله وزيادة فلذلك ينبغي أن أن نشمر حتى تنالنا بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانوا السابقون يفرحون بقدوم رجب ليس فقط للعبادة أو بل لأنهم يعلمون أن الأرزاق تبارك في شهر رجب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك إذا لديك أي شيء تريد أن تنجزه أن الله يبارك لك فيه أي شيء أي عمل أي فكرة أي مشروع أي شيء في التمس واغتنم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أدخلنا في بركة دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبا بلغنا رمضان آمين اللهم آمين وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى وارحم أهل البلاء من الأغنياء ولا تحسدن أحدا على نعمة ولا تذكرن أحدا بغيبة وسد عن نفسك باب سوء الظن بخوف المساءلة وافتح باب سعة الظن 
بساعات التأويل هذا أخذناه في الدرس الماضي وبقي أمر بالنسبة للبلاء طيب أعظم أنواع البلاء عز وجل هو البلاء في الدين أو تسمى الفتنة ولا تجعل مصيبتنا في إيش في دينا المشكلة إذا الإنسان والعياذ بالله عز وجل أفتتن في دينه أفتتن يعني صار الدين عنده كابوس كما يقال أو مشكلة بعض الناس هكذا عنده أنه عنده أشياء معينة لكن يخاف أن يقال له حرام كلمة حرام بالنسبة له هذه كابوس هذه مشكلة كبيرة لأنه يريد ما تهوه نفسه حلال حرام أنا خلاص الناس عايشين هكذا سبحان الله فهذه مصيبة مصيبة أن ترى الدين مشكلة بالعكس الدين هذا هو الذي يعطيك الراحة حتى ولو كانت هناك مشكلة لذلك غير المسلمين يتعجبون من المسلمين يعني يشوفون مسلم هذا الفقير المسكين ومرت مبسوط ويضحك نحن كنا في بعض البلاد الإسلامية في كثير من الحواري فيها كما يقولون ناس تحت مستوى الفقر مش فقراء أقل فعلا تحت مستوى الفقر كلمة فقير هذه قليلة بالنسبة له سبحان الله فيأتي السياح ويشوفون يشوفون هذا الفقير المسكين الذي هو تحت مستوى الفقر يضحك وزي ما يقولوا يفرفش كيف كيف تضحك أنت طب تضحك على إيش ويفرفش وينكت ويلاعب ويلعب ومبسوط وإذا أكل لقمة جبنة غداء الغداء تبعه جبنة وحزمة جرجير وشوية زيتون وخبز الحمد لله وكوباية إيش شاي هذا ما شاء الله موجود طيب هذا السعادة والراحة هذه من الدين لأنه يعلم أن هذا الرزق إذا صورت عليه تأخذ ثواب كبير وأجر كبير وفي ناس أحسن منك أنبياء ورسل وصديقين لم يجدوا هذا سيدنا موسى حينما خرج ووصل إلى مدين تمام اشتد عليه الجوع وهو النبي كليم الله من أولي العزم تمام هرب بدينه اشتد عليه الجوع وسقى لبنات سيدنا شعيب عليه السلام تمام وقال قولته ودعاءه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ما قال سيدنا موسى عاش حياة الملوك في بيت فرعون تعيش معنا في تربى في بيت فرعون هو صح ليس فخرا ولكن أقصد من حيث الرفاهية مش رفاهية أعلى مستويات الرفاهية أنت تعيش في بيت يدعي الألوهية مش يدعي أنه رئيس ولا أنه كذا لا يقول أنا ربكم أعلى أنت بس تأشر فسيدنا موسى 
في زمن كان إخوته يذبحون يذبحون أبناءكم هو صار يدلل ويأكل ألذ المطاعم وألذ المشارب وما كل الخدم تحت أمره لكنه تأدب مع الله ما قال يا ربي وين أنا وين صرت إنما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا محتاج الله يزعل أدب رجوعا إلى هذا فالبلاء في الدين أعظم عموما إذا رأيت مبتلا مبتلا في دينه كافر هذا مبتلا بالكفر عاصي مبتلا بالمعصي ما يصلي مبتلا بترك الصلاة مبتلا بالتدخين مبتلا بالمخدرات مبتلا بحب الدنيا مبتلا 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 في دعاء نبوي صلى الله عليه وسلم قاله من قاله لم يبتلى بما ابتلى به قال صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا قال لم يصبه ذلك البلاء أخرجه الترمذي احفظوا هذا الدعاء إذا رأيت أي مبتلى في دينه أو في جسده مريض تمام عنده أمراض عنده كذا مبتلى في ماله مبتلى في والعياذ بالله في أهله مبتلى في عمله مبتلى في بلده مبتلى بأي شيء فقل هذا الدعاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لأنك تعرف شفت هذا مبتلى بكذا وهذا عنده مشكلة هذا وهذا عنده مشكلة وهذا عنده شفت عشر أشخاص في مكان واحد وأنت هذه المشاكل العشرة ما عندك ولا واحدة منها ممكن عندك مشكلة أخرى لكن الله عافاك من عشرة مشاكل فكيف لو كانت هذه مشاكل في شخص واحد وأكثر فعافاك ولذلك قالوا ما هي النعمة أو ما ما هي النعمة هو جلب منفعة أو دفع إيش مضرة وقالوا ودفع المضرات أكثر دفع المضرات أكثر الحين أنت الآن في هذه البيت المبارك وفي هذا المجلس المبارك لو قلت لك عدد النعم التي أنت تشعر بها الآن في نفسك وفي المكان الذي تعيش فيه تعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طيب ما فاتك من من النعم أكثر وأكثر منها ما دفع الله عنك من المصائب تمام بل قال النعمة الواحدة عكسها دفع الله كثيرا من إيش من المصائب على سبيل المثال لو لو أنك أيها الإنسان تشعر بألم في عينك أنت أن لا تشعر هذا الألم لو افترضنا أن عندك ألم في عينك هل ممكن تتصور كم من المشاكل التي تترتب على هذا الشيء تترتب عليها توجع 
ينكر عليك حياتك مالك نفس ما تقدر تنام نفسيتك تعبانه ما تقدر تداوم ما تقدر تسوق سياره تمام تروح تاخذ بوعد مع الطبيب ويكلفك مبلغ وقدره والتامين ما يغطي تمام شو هذه كلها مدفوعك وغيرها 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 كثير اذا وفضلني على كثير وخلق تفضيلا نسال الله عز وجل ان يعافينا من كل بلاء امين اللهم امين قالوا واذا رايت كافرا وقلت هذا الدعاء لم يبتليك الله بكفر ولا بفتنه كفر هذه مش مش انت واحد عايش مع كفار ومبسوط صح انت عاملهم بمعامله الاسلام لكن تعرف انك انت يعني ان هذه مراره واحد في دار مصطفى هكذا اسلم ثم اكرمه الله عز وجل في ان ذهب الى تريم وتكلم حمر قال له تكلم حدثنا عن نفسك اظن من امريكا او شيء فحينما تكلم قال ما معناه كان يعني متاثر ما اقول معصب لكن عليه قال احمدوا ربكم انكم مسلمين ربما انتم ما ذقتم حلاوه الايمان انا ذقتها لاني ذقت مراره الكفر هل ذقت مراره الكفر يقول لهم خلى الناس يعني ما ما تعرف لذلك لماذا تستغرب ان الذي يدخل في الاسلام تجد مقبل متحمس وامكانياته همته عاليه جدا حتى تستغرب تقول ما شاء الله لانه على قدر المراره تكون ايش الحلاوه نحن الحمد لله مسلمين بالوراثه ولدت في بيئه مسلمه ابوك يصلي ويقرا قران يعني ولا الضالين ايش ما تعبت ما 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 عشت حياه الظلمه المراره ولكن نقول الحمد لله ان جعل الله مسلمين فتذكر هذه النعمه الحمد لله الله اقرا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه المسترشدين للامام ابي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبكم جميعا قال وأغلق باب الطمع بالإياس واستفتح باب الغنى بالقناعة ونزه ذكر الله عن إضافة المكاره يقول يعني هذه أسئمات خير عبارات لكنها يعني طوق أجات يقول وأغلق باب الطمع بالإياس أغلق لا تفتح الطمع عند الناس لا تقول فلان أكيد حيساعدني مش ممكن فلان حيتركني لأنك إذا أنت دخلت في هذا المجال حتتعب لأنك ستصاب بخيبة كبيرة أفا هذا الذي كنت اظن انه سيقف معي وسيكون بجواري وسيقف معي افا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لانك ستواجه كثيرا من 
الصدمات و و و وقلبك سيتعب سيتعب مما خلاص اغلق الباب بلغنا اتصل بالله عز وجل باب الطمع لا تعتمد على احتمال فلان يسأل عني احتمال فلان أكيد حيزور احتمال فلان يتصل احتمال فلان واتقول تماما أغلق هذا الباب واطمع عند الله عز وجل وهو الذي سيرسل إليك جنوده ورسله والله عز وجل إذا توكلت عليه فنعم الوكيل لن تخيب لكن الخيبة تخيب كثيرا مع الناس قال قائلهم وما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات إيش قليل وما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ما أجمل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك إيش طرفة عين شوف مجرد طرفة لمحة لحظة تمام ثانية لا 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 لا, لا ولا شيء خاطر احتمال فلان لا 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 زي ما يقولوا العوام عندنا هنا في يقول لك أصل الدك ولا تكلني إلى نفسي حتى نفسي ما تعتمد على نفسك وقوتك وشطارتك وأنك تعرف فلان ومش عارف إيش أبدا ولا ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اجعلوا هذه في دعائكم هذا يغلق باب الطمع بالإياس أي أن تيأس من طبعا هذا مش ما يعتبر سوء ظن احنا ما قلنا لك انه فلان اكيد سا يعني سيتركك لا ولكن بالعكس خلي عندك زي ما يقولوا عزه نفس زي ما يقولوا خلي الطابق ايش مستور اعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان والله ان جاءك شخص من تلقاء نفسه وبادرك فهنيئا له لأن الله أراد له الخير قالوا إذا أردت أن تعرف إذا أردت أن تعرف أن الله سيقضي حاجتك يلهمك أن تسعى في قضاء حاجة أخيك إذا أردت أن تعرف أن الله سيقضي حاجتك عندك حاجة في أي موضوع في مجال الحياة هذه يلهمك أن تفكر في حاجات إخوانك حتى ولو كانت حاجة أخيك تافهة تعرف ما تافهة يعني ما تعتبر شيء هذه أصلا لا تعتبر شيء سبحان الله 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 يقول أحد 
يعني الناس شاف امرأة عليها مخالفات فذهبت إلى قسم لتسديد مخالفة وظنت أن المخالفة عبارة عن 200-300 درهم هكذا فيقول هذا الشخص كان في ذا في وقتها في هناك عنده معامل أو شيء قال فوجدت الإمرأة فوجئت بأن المخالفة كانت كبيرة وأن تلعثمت يعني ما تسدد ورأها المرأة سبحان الله العفيفة المحترمة المحتشمة التي ما تتمنى أن تقف موقف مثل هذا فرأها متلعثمة ومرتبكة قال فأخرجت بطاقة البنك وقلت للسدد هذه خلاص سدد كل شيء انتهى الموضوع وصلتها رسالة تم تسديد المخالفة هذا العمل ربما تكون 500 درهم 1000 درهم لكن بالنسبة لهذه المرأة تعتبر كابوس تعتبر مشكلة كبيرة تعتبر يعني يعني تحتاج إلى أن تعيد ترتيب مصروفات عشان توفر هذا المبلغ لتسدده عموما إذا أردت أن تعرف أن الله يريد قضاء حوائجك فيلهمك قضاء حوائج إخوانك من المسلمين قال واستفتح باب الغنى بالقناعة القناعة إيش يقولون كنز لا يفنى كلام صحيح مية في المية إذا إنسان ما عنده قناعة إن شاء الله تقول له يعني رصيدك كذا وراتبك كذا ما يشبع قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لو كان لابن آدم واديا من ذهب يعني هل ممكن واحد يتصور أن يكون عند إنسان وادي من ذهب يعني لن يكون ومع ذلك النبي يقول لو كان والنبي ما يقول كان فاضي وحاشا وكله لو كان لابن آدم واديا من الذهب لتمنى أن يكون له واديين ثم قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وأشار بيدها كذا يعني الموت يدفنوه مش حيشبع وهذا واقع والإنسان طمع معروف الإنسان طمع الإنسان أما المؤمن فطماع في الخير ما يشبع قال وأكثر طمع المؤمن في الخير في شيئين في ذكر الله وفي مساعدة الناس ما يرتاح في ذكر الله فلذلك اجعل لك هذا الطمع بينك وبين الله تبارك وتعالى طيب ما هي القناعة القناعة هي أن ترضى بما قسم لك في هذا الوقت الوقت الذي تعيشه رتب الطبع القناعة شيء تريد أن تطور نفسك ما في مشكلة ما حد قال لا تطور نفسك وجيس خلاص لا بالعكس طور نفسك 
تاخذ دورات تاخذ مش عارف ايش ما في مشكله لكن خذها بنيه التزود للعلم مش تاخذ دورات تدفع فلوس عشان الدنيا اكثر ناس هكذا فلا هذا ولا هذا حتى لو اخذ الدنيا ورقوا في في العمل في الوظيفه ما في بركه وكان وكان شيء لم يحدث بسبب النيات على نياتكم ترزقون انت تدخل تاخذ دورات وتسافر وتدفع فلوس تاخذ دوره هنا ودوره هنا ودوره هنا ودوره هنا ما شاء الله ومنعت نفسك من النوم ومنعت نفسك من جلوس مع الاسره عشان دورات كل هذا عشان تترقى في 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 الوظيفه وعشان يزداد راتبك طيب بعدين عشان ايش؟ عشان تبني مسجد مثلا ولا عشان لا بس كذا انا اريد ان استمتع حتى لو اخذ ذلك كله ما في بركه تروح زي الهواء فنوي نيات صالحه لانك لو نويت نيات صالحه اعطاك الله وزياده وبورك لك في هذا العمل سبحان الله فلذلك القناعه أن ترضى أو أن تريد ما كتب لك في وقتك في وقتك ومن العجب أن بعض الموظفين مش راضي عن راتبه بينما راتبه هذا يناسب إمكانياتك أنت أنت ما الذي تبذل؟ الجهد خلينا واقعيين تستلم راتب مبلغ وقدره هذا الراتب وضع لمجهود أنت تبذله هل ما يبذله الموظف من المجهود يجعله مستحقا لهذا حاسب نفسك بصدق تجد أنك تأخذ زيادة فوق علاوات فوق بدلات فوق كذا بدل تذاكر وانت متسافر صح؟ في بعض الموظفين يعطوه بدل تذاكر هل سافرت في جيبك؟ المفروض اذا انت ما تسافر خلاص او تكون على وهكذا المقصود انك عندك ترى نفسك انك تاخذ باي مسمى بينما انت لم تؤدي هذا الشيء الذي هو طلب منك على على اعلى مستوياته. لذلك كل واحد منا يحمد ربه زي ما يقول عوامي بوسيده ويفشي ظهره. وفي في هذا الوقت اي واحد اشتكي من وظيفته اقول له ارجع استد شكرا. في ملايين ما عندهم وظائف. ملايين عندهم شهادات اكثر منك. صح ولا لا؟ مش محص... انت عندك عندك وظيفه وتشتري كمان يا سيدي احمد ربك تعلمنا مشايخنا اذا عندك مال يكفيك وبيت ياويك انت في عز كبير انت في خير كبير مال يكفيك طيب لكن ما اقدر اوفر يكفيك ولا ما يكفيك الحمد لله تقدر التوفير مساله اخرى مال يكفيك وبيت يأويك يعني يسترك ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم إذا آوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وخاصة أنك تبيت وقد تناولت العشاء 
شبعان يعني أنه ما يؤلمك أو يقرصك ألم الجوع بئس الضجيع الفقر أو بئس الضجيع الجوع ما يخلي واحد ينام الله الطفل هكذا إذا ما عنده إذا ما عنده أكل ما عنده حليب ما عنده كذا يظل فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة إلى أواه فرشة الحمد الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي كفانا وآوانا فممن لا كافي له ولا مأوى له ما عنده مأوى ما عنده بيت ما عنده الحمد لله على فضل وجوده وحسانه واستفتح باب الغناء بالقناعة وتعيش مبسوط مرتاح أنا قانع طب هل أنت مقتنع؟ واحد يقول يا شيخ أنت مقتنع بهذا الكلام؟ أو يقول مقتنع ونص عن تجربة تعرف لماذا؟ لأن تعلم مشايخي أني أن أني أرى لأن لا أستحق هذا فإذا أنت تعيش بشيء أنت لا تستحقه تقول أنا ظلمت نفسي إن كما قال ذلك الرجل أو ذلك الخادم عندما قال خبز وماء وظله هذا النعيم أجل جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقله فكيف مع هذا الله أحضرك مجالس العلم استفاق ألقى في قلبك حب العلماء والصالحين هذه ملايين محروي منها مش أي واحد ترى يحب الصالحين مش أي واحد يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش أي واحد يحب مجالس الذكر مش أي واحد يحب يسمع مثلا كلمة الحي عمر كل خميس مثلا لو لم يكن لك أن تتابع مورد الخميس في المصطفى لتنالى دعوة الحيم ومن سمعنا لكفا لكي تدخل في بركة هذا الدعاء وهكذا يسمونه ولي العصر أن يدخل من يعيش في زمنه ولو بأي صفة حضر استمع تعلق إما أن تحضر أو تسمع أو يتعلق قلبك يعني اجعل رابطة أي شيء كيف تكون الشفاعة يوم القيامة بهذه فلان حضر معنا سمع لنا خدمنا أحبنا تعلق بنا يفرح إذا شافنا يتحسر إذا ما حضر معنا في شيء في رابط أما لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا هذا مقطوع فالرضا حينما ترى نفسك أنك لا تستحق أنا أنا أن ترى نفسك أنك أخذت أكثر مما تستاهل وهذه حقيقة أنا ما أقول كلام كلام مجاملات هذا الذي تربينا على مشاكل فعلا يعلمك أنت مكانك مش هنا أنت يحمد ربك أنك أنت لازلت تذكر تقرأ القرآن 
والهزل تصبح وتمسي وقلبك معلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تصبح وتمسي ولازال قلبك متحسر على ما فاتك من الخير رحمت الله أحمد الله لأنه في زمن ستعيشه ربما تعيشه يصبح رجل مؤمن ويمسي إيش كافرا كفر يعني 360 درجة كما يقول مش 180 360 درجة يسمونه سوء المنقلب مش منقلب سوء المنقلب نعوذ بالله من سوء المنقلب فيا مقلب القلوب والله صار ثبت قلوبنا على دينك عندنا يقولون خذ الذي ما تستاهل إذا كان إذا كان أمي ابن خلف عفوا أبو جهل في معركة أحد كان يرى كان يظن أنهم أن أنه سيحسمون المعركة شوية صحابة دراويش فقراء جياع ما عندهم لا أسلحة ولا خبرة بلال ومجموعة من هؤلاء شوية طخ 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 خلصنا عليهم هكذا كان يظن أبو جهل ومن معه خلاص الحرب نقضي على محمد وأصحابه ونقضي على شيء اسمه إسلام ريح دماغك سبحان الله وكانت المفاجأة الشاهد أن أبو جهل قبل أن يقتله اثنين من, 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 من غلمان الأنصار غلام يعني لازال يعني حتى لم ينبت شعر شربه شاربه فأحدهما صعد على بطني كان بطن كان هو ضخم جسا فعندما صعد على على بطن أبي جهل ليقتله قال له أبو جهل في عدة أثار يعني أنا أقول بالمعنى أتدري أنت فوق مين <تصفيق> أنت تعرف فوق مين خلاص أنت يعني الآن ستقتل أبو جهل لكن شوف كيف الغطرسة والكبر يعني يرى نفسه أنه عزيز أنت تعرف أنت يعني كانوا يقول أنت أنت ما تستاهل حتى تقتلني أصلا أنت مين حتى نفسهم في شيبة والوليد وعتبة لما قالوا دعوا للمبارزة عادة الحروب في, في, في زمن العرب أنهم يتبارزون لإثبات القوة الفردية إمكانيات وريني شغلك لأن المبارزة هذه أكيد يا قاتل يا مقتول ما في نجاة يا إما أن تقتل أو تقتل فخرجوا مثلهم ثلاثة من الأنصار فجاءت النخوة من هؤلاء يا محمد أخر إلينا نظراءنا من قومنا راس براس يعني أنت من بني هاشم أخرجوا من من يعني إذا أنا من قريش وأنا من قبيلة أخرج من من القبائل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من القبائل بل أخرج لهم من 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 بني هاشم عبيد بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعيمة ابن عمه حتى يقول للناس إنه شوف أنا ولا أهل بيتي صلى الله عليه وسلم الشاهد إنه أبو جهل قال لهذا 
الصحابي يعني ما معنى انك انت تعرف انت تقتل مين انت فوق بطل مين فاذا قال هو في عزة الكفر في 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 غزي الكفر وظلمته فكيف لو حضرت في مجالس اهل الله عز وجل كل واحد منا وانا اولكم اذا حضرت في مجلس عارف بالله اسال نفسك سؤال صريح وواضح هل تستاهل ان تكون من هؤلاء الحاضرين بصدق كن صادقا مع نفسك هل تستحق هذا فكيف لو يرحب بك اهلا وسهلا اهلا وسهلا وعد كمان يطلب منك تلقي كلمه الله اكبر كلمة أمام شيخك الله أو تنشد أو تقرأ اقرأ يا رب ما شاء الله نعم ونزه ونزه ذكر الله عن إضافة المكاره وحصل الأوقات هذا هو أدب نزه أي قدس ذكر الله عن إضافة المكاره المقصود أي شيء تكرهه أنت لا تضيفه إلى الله الله عز وجل عاتب قريش أنهم كانوا يكرهون البنات إذا ولدت له بنت يحس بالعار الخزي ولذلك كانوا يدفنونهن أحياء وقت البنات فالله عز وجل عاتبهم كيف أنتم تتبرؤون من البنات ثم تنسبون ذلك إلى الله ألم يقولوا وجعلوا ملائكة الذين هم بعد الرحمن إناثا قال سبحانه وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون يجعلون لله ما يكرهون إيش وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجه مستدا وهو كظيم يتوارى من قوي من سوء ما يغطي وجهه مستحي عشان ما يبغى يقول الناس والله زوجتي جابت بنت ثم أنت تنسب إلى الله هذا سبحان الله كيف تكره أنت هل ترضى أحد يقول لك أنت إنسان مهمل لا طبعا ما أحب أحد يقول أنت مهمل فكيف تقول لله عز وجل ما يحسن التدبير كأنك تقول أنا عندي مشاكل وعندي كذا كذا وكذا أموري كلها مخربطة وأنك كأنك تنسب إلى الله عز وجل احذر أن تنسب إلى الله ما تكرهه وتنسب إلى الله يا قليل أدب ونضب لك أمثلة أدب الأنبياء وذكرنا ذلك في دروس كثيرة 
منها ما قلنا سيدنا موسى رب إني دماء أنزلت إلي من خير فقير ما قالوا يا ربي من بيت رعون إلى إلى إن الموجود مش مجواي أجد ما أكل خايف لا منها سيدنا إبراهيم عليه السلام تمام إيش قال وإذا مرضت فهو يشفين لم يقل والذي أمرضني معنه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين ما قال والذي يمرضني من الذي خلق المرض الله عز وجل لكن أدب ما يقول أنت أمرضتني لا مرضت نسب المرض لنفسه ومرض الشفاء فهو يشفيني أدب مع الله عز وجل يجي لك واحد اليوم يقول والله ما الله ما يحبني ما شاء الله تبارك الله الله ما يبغى يهديني أوه عجيب ليش الله ما يحبك عشانك أنت فقير إذا الذي ربط الحجر على بطن شو نقول عنه في 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 جهاد في سبيل الله ما يحبه برضو بل قل الله يحبك لأنك شبهك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الناس هكذا يعيشون هكذا الله ما يحبني الله ما هداني الله مش عارف إيش والله يكرهني والله ساركني والله أسيني أوه تسمع كلام تكاد سماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا صحيح ولا دعوا أن الله ولدا كذب وأنت كذبت على الله هذا قاسم مشترك الذي يقول أن الله ولد ولا لا هو نفس الذي يقول الله ما يحبني لأن كل ما يكذبون على الله فهمت صح الكذب دركات لكن كلكم في وادي واحد كما ذكرنا في خطب الجمعة الماضية قلنا أن الشيطان كما قال سبحانه وتعالى يأمر بالفحشاء بالسوء والفحشاء وإيش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تفتري على الله ما لا تعلم مثل هذا الكلام والعذب العظيم عنده مشاكل في البيت عنده مع الزوجة مع أولاد اتهم القدر ويسب اليوم الذي تزوج فيه سبحان الله الله المستعان أيضا سيدنا يوسف عليه السلام حينما تعرض لفتن شديدة جدا 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 اتهام في عرضه اتهام بالخيانة وبالزينة وكذا ومع أخوانه كذلك في نهاية المطاف حينما جمع الله بينه وبين إخوته وأبيه إيش قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني ما أدخلني السجن تمام أخرجني من السجن أخرجك طب كم جلس في السجن مظلوم عشرين سنة قالوا سجن مؤبد هذا في 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 اليوم اللي يحكم على سجن عشرين سنة يقولك هذا مؤبد عشرين سنة ولا قال كلمة واحدة أو نصف كلمة كما يقال فيها 
إشارة إلى أنه مظلوم أبدا ولا جلس يدعو على الله يكلم عن مساجد يحدثهم عن الله ما قال شوف الله دخلني وانا نبي وسرقني وظلمني وخلاني ابتلى بامرأة العزيز وانا مظلوم واخوتي رموني في في غيابة الجب وتركت بلدي وابي يبكى وترك ما قال ايش قال واتبعت من لا ابا ابراهيم ذلك مما علمني ربي ذكر المحاسن والله علمني والله ما قال ادخلني سيرة ولا شيء عبد هكذا استفاء تذم ثم تقول الله ربي أعطيني عجيب سبحان الله عجبني بني آدم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينهم ما قال أخواني لا شياطين ده لا مش متربين ده لا مش عارف إيش لا 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 الشيطان دخل بينهم شيطان درموك في البير اجتموا على أن يموا في البير وكذبوا على أبيهم وجاءوا على قميص بدم كذب وهذا المشار كله شيطان شيطان وهكذا إذا حصل بينك مشكلة بينك وبين زويتك وبينك وبين ناس أقرب ناس ما نقول شيطان دخل بينه فكر كيف تخرج هذا الشيطان ما تقول أنت شيطان وهذا شيطان وهذا ما لا لا ومن أبشع الأشماء أن الأب أو الأم إذا عصب على أولاد يقول أنتم شياطين كلمة إذا نزلت تنتبه تعلم من الأدب من بعد أن نزغ الشيطان مش برا نفسه قال بيني بدأ بيني وبين أخوات أنت ما لك خص يا يوسف أنت بريء الشيطان لم يقرب منك أبدا ولم يحاول لكن بيني ما قال بينكم ما قال ضحك عليكم لا أنا أنا برضو معكم داخل شهادة الله أعلم حيث يجعل رسالته لمن الله يصطفي يصطفي وعليك أن تسكت وتتأدب وتقول سمعنا وعطانا وما تعترض وتأدب ما في في الإمكان أحسن مما كان أو أبدع مما كان اللهم رزقنا أدب تمام بعدين إيش قال سيدنا, سيدنا يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء ثم قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحادث فاطر السماوات ومنته الهفتة توفني مسلم ضرحق من الصالحين سيدنا أيوب الذي ابتلي أيضا وصبر تمام ماذا قال أني مسني الضر ما قال أنت مسستني بضر معنى الله يقول وإن يمسسك الله بضر هو الله يقول وإن يمسسك الله بضر لكن ما قال أنا أضرك يمسسك الله بضر شيء بسيط شو الضر أي شيء في أي شيء إزعاج قرصتك النمل هذا منديل مزعج 
لكن بس ومع ذلك ما قال أن ما قال يا ربي أنت ما سستني بضر لا أني ما سني الضر وأنت أرحم الراحمين فلذلك الله مدحه وقال إنا وجدناه صابر نعم العبد ولذلك قالوا أن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا أي بلية صغيرة أو كبيرة يرسل ملائكة يقولوا ماذا يقول عبد عبدي عني إيش قال فلذلك أقول أي إنسان لا قدر الله أصبت بأي شيء تمام امسك لسانك على طول لأن الكلمة التي تقولها طارت الدرفة إيش قال عبدي عني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بحادثة أظن أحد من بني إسرائيل لك من المؤمنين كان منتظر مولود يتمنى أن يرزق الله بمولود وحاول 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 كما يحاول كثير من الناس اليوم الذي لم يرزق به ذرية يحاول يروح دكاتر وأطباء هذا رجل من بني إسرائيل منيت عينه كما يقال أن يرزق بطفل وبعد سنوات صبر رزق الله بمولود ثم توفاه الله بعد أيام قليلة طبعا صدمة كبيرة جدا فأرسل الله ملائكة ورجعوا وهو أعلم سبحانه ما يحتاج ولكن يعلمنا كيف تدبر الأمور قال كيف وجدتم عبدي قالوا حميدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد بيت الحمد عشان هذه كنبس فلذلك حتى قالوا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البقيع يزور يتفقد الموتى فوجد امرأة على قبر تبكي بطريقة شوي يعني زي ما يقول مبالغة فوقف على على بجانبها وقال يا أمة الله احتسبي واصبري فهي كانت لم تنظر إليه هي كانت تبكي فقالت اذهب عني اذهب عني انك لم تصب بمصيبتي تمام فلما رات انه ما رد عليها نظر فاذا بي رسول الله صب سامحني يا رسول الله قال انما الصبر عند الصدمه الاولى يعني الكلمه هذه انتبه مره ثانيه ونزه ذكر الله عن اضافه المكاره ايضا ما تقول أي شيء فيه إساءة إلى الله عز وجل حتى في أقداره تعلمت مشايخي أنني لا أتأفف من شيء مش بس لأبي وأمي ولا تقول مؤفين لا أقول أف إيش هذا الجو اليوم غبار ما أقول أف الماء كذا وكذا أف اليوم كان مرهق أوف زحمة كل شيء يدخل في تدابير وتقدير الله عز وجل 
لا تصفها بشيء إما أن تقول خيرا أو تصمت وإذا تحدثت عن الله فتحدث عنه بما يحب أن يسمعه منك خليها في بالك شوف أنت تحب الناس شو يحكوا عنك صح ولا أكيد كل واحد منا يحب الناس يمدحوه والله فلان إنسان محترم وإنسان طيب وإنسان موجود في عمله وإنسان تحب أي إنسان يمدحك طيب الله كل ذم أنه دحين اتصل يا الله علمنا الله عز وجل في القرآن قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي نقص أي خربطة أي مشكلة قل بسبب هذا أي توفيق قل من الله عز وجل قالوا وكذلك لوالديك أي مشكلة حصلت لك أو كذا إياك أن تنسب لوالدك حتى ولو قصر والله ما يحب أن يسمع من أبناء والبنات أن يتكلموا عن آبائهم بنقص حتى ولو كان هناك تقسيم من أبيك وأمك واضح إياك لأن الله عز وجل نهاك عن ذلك وأمرك بعكس قال سبحانه وتعالى أنشكر لي ولوالديك تمام اذكر فضلهما اسال الله عز وجل ان يعفو عنا واياكم جميعا ان نكتفي بهذا القدر ان شاء الله يعني اللهم فقنا لما تحب ترضاه برحمتك يا رحم الرحمين اللهم فعنا ما علمتنا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وسعنا ذاكرا اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وزغنا فيه حقيقة الإقبال عليك اللهم أدخلنا في بركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بركة دعائي في رجب بالبركة أن تدخل البركة في, في حياتنا في بيوتنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا وفي عباداتنا وعاداتنا ومعاملاتنا في خير وعافية حتى تكون بركة شاملة لجميع حياتنا إلى أن نلقاك وأنت راضي عنا بعد ومن طول الحال الجميل بسر السرفات وإلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم
Abu Yusuf, jazakallah khair ya Abu Yusuf. Danis Umm Umar, wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fawqama dhakartum. Wa jazakum khair ala da'awat lana wa al-firik al-amal. Allah yazik khair. Lakhtu'ula. Al-Akh Abdul Hamid, wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah, ya Akh Abdul Hamid. اشتغنا عليكم منذ ثلاثة أشهر لم نراكم يا ثلاثة أشهر موجودين <تصفيق> لعلك تقصى ثلاثة أسابيع نحن في رباط المهاجر ما شاء الله هنيئا لكم في رباط السيد المهاجر الله أحمد عيسى ما شاء الله دعواتكم لا الدين هاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> سيد عبد الرحمن كافا جزاك الله خير عبد الرحمن الله يعيننا وياكم يا ابو ريان لارتنام قدوم شعب رجب من التغبه والاستغفار والاقتداء ان شاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم امين فاتقوا الله ما استطعتم حياكم الله اختراني جزاكم الله خيرا استودعكم الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم حمدك الشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأنتم إليك